Rab sana teşekkür ediyoruz <gülüyor> bugünkü bu fırsat için ve benim yüreğime koyduğun ve paylaşmak istediğim bu sözü benim ağzımdan çıkan her kelime mesedilmiş olaraktan kardeşlerin yüreğine dokunsun diye dua ediyorum. Ve bunun için hamd ediyorum Rab. Sen yücesin, sen büyüksün, sen kutsalsın. Amin. Sizinle paylaşmak istediğim konu Tanrı'nın doğruluğu. Tanrı'nın doğruluğu ne demek? Önce doğruluk ne demek? Onu bir konuşalım. Doğruluk, dürüst yaşamak. Doğru yaşamak, yanlış yapmamak hayatımızda değil mi? Günlük hayatımızda. Peki Tanrı'nın doğruluğu olunca ne oluyor? Bugün Pastör Güçlü de bahsetti sanki ikimiz aynı konuyu paylaşıyormuşuz gibi oldu. Değil mi? Doğruluğun ardından gideceksin. Rabbin ardından gideceksin, doğruluğunu bulacaksın. Şimdi Tanrı'nın doğruluğu şu. İman ettik, Rab İsa yüreğimizi aldık ama hayatımızı değiştirdik mi? Yaşantımızı değiştirdik mi? Eski günleri, o eski hayatımızı unuttuk mu? Tanrı'nın karşısına, İsa Mesih'in karşısına çıkacağınızı düşünün. Şu anda ben Rab'in önüne çıksam, Böyle mi bakacağım yoksa gözlerinin içine mi bakacağım? Değil mi? Ne oluyor? Doğru yaşıyorsam ben yüreğimde gerçekten doğru olduğumu biliyorsam onun yüzüne hiç utanmadan, hiç sıkılmadan, utanç duymadan bakabilirim. Değil mi? Yani benim eğer... Hayatımda bir günah yoksa, bir eziklik yoksa o zaman ben onunla yüzleşebilirim. Ona bakabilirim gözlerinin içine. Keşke öyle bir günler gelse de hepimiz göz göze bakabilsek değil mi Rab'be? Rab'le yüz yüze gelebilsek. Ama her günümüz bu dünyada yaşarken biz bu dünyada yaşıyoruz ama bu dünyaya ait değiliz. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama bu dünyada yaşarken cenneti de yaşamalıyız. Amin. Çünkü biz öbür tarafa gittiğimiz zaman dünyadan bu dünyadan ayrıldığımız zaman zaten İsa'yı göreceğiz ve cennette olacağız. O bize zaten cennetin anahtarını verdi. Değil mi? Elimizde bir pasaportumuz var. Kurtulduğumuza dair. Ama bu dünyada da aynı şeyi yaşayabilmeliyiz. Aynı e, cennete gittim, sev, gideceğim, sevinçliyim. Ama neden buradayken sevinçli olamıyoruz? Değil mi? Bir sürü öyle şarkılar var kiliselerde söylüyorlar. Cennete gideceğim, mutlu olacağım, cennete gideceğim, şarkı söyleyeceğim falan filan neyse. Şarkıları unuttum, duydum mu duymadım hatırlamıyorum ama. Ama neden bu dünyadayken aynı zevki tatmayalım değil mi? 
İşte aynı zevki tatabilmemiz Tanrı'nın doğruluğunu alabilmemizle oluyor. Şimdi günah bizim hayatımıza nasıl girdi? Hepimizi aşağı yukarı biliyoruz değil mi? Ademle Havva'nın itaatsizliğinden dolayı Tanrı'nın önün onun itaatsizliğinden dolayı günah işlediler ve dolayısıyla da insanoğluna günah girdi. Amin. Ama biz bu günahtan kurtulabilir miyiz? Değil mi? Hepimizin burada oturan hemen hemen hepimizin karşısına birisi çıktı ve bize İsa Mesih'i paylaştı. Ve bize dedi ki sen İsa Mesih'i Rabbin ve kurtarıcın olarak kabul edersen kurtulacaksın. Değil mi? Rab bize bunu e, sağladı. Şimdi Romalılar 8. bölüm 5'ten 8'e kadar okuyacağım. Benliğe uyanlar benlikle ilgili, ruha uyanlarsa ruhla ilgili işleri düşünürler. Benliğe dayanan düşünce ölüm, ruha dayanan düşünce ise yaşam ve esenliktir. Şimdi biz can, beden ve ruhtan yapıldık değil mi? Üç, biz üç bölümüz. Aynı bir yumurta gibiyiz. Yumurtada üç bölüm var mı? Sarısı var, beyazı var, kabuğu var. Aynen biz de öyleyiz. Amin. Bizim kabuğumuz şu bedenimiz. Beyaz dediğimiz yerde aklımız ama o sarı, o güzel, en güzel yerde bizim ruhumuz. Amin. Şimdi bu üçünü, bu üçünün de mutlu olabilmesi için bir birlik olması lazım. Amin. İsa Mesih'e iman ettik, kurtulduk. Neyimiz kurtuldu? Ruhumuz kurtuldu. E peki bu akıl var, bu beden var. Onlar hemen kurtuluyor mu? Onlar hemen kurtulmuyor. Amin. Onların kurtulması zaman alıyor. Onlar hemen kurtulmayıp ama zamanla kurtuluyor. Dolayısıyla ne diyor burada? Benliğe uyanlar benlikle ilgili, ruha uyanlarsa ruhla ilgili işleri düşünürler. Eğer bizim benliğimiz, bizim benliğimiz, bedenimiz, aklımız, Doğru düşünmezse, değil mi? Ölüm olur. Yani ölüm derken kestiler de öldük değil. Ruhumuz yani Rable olan yakınlığımız ölmüş olur, kesilir, biter. Dolayısıyla da benliğe dayanan düşünce ölümdür, ruha dayanan düşünce ise yaşam ve esenliktir. Şimdi dedik değil mi? Üç tane şey var bir tanesi kurtuldu ama bu ikisi kurtulmazsa yani zihnimiz düşüncelerimiz kurtulmazsa ne yapıyor bu bedeni nereye götürüyor hala o kötü düşünceler varsa kötüye götürüyor günaha götürüyor 
Ama ruh ne yapmak zorunda? Hadi ben burada kalayım da siz gidin diyebilir mi? Değil mi? Çünkü bir bütünüz. Ben burada kalacağım, ben kötü şeyler yapamam. Günaha gidemem ama hadi siz gidin, ne yapacaksanız yapın. Olmuyor işte. O beden o kötü şeye gittiği zaman bu akıl bu gözlerle, bu kulaklarla kötü şeylere bakıp veya dinlediği zaman ruh üzülüyor. Çünkü kutsal ruh var içimizde. Ve o ruh üzülüyor. Ama ben burada kalayım da siz gidin diyemiyor. Üzülerekten o günaha gidiyor. Ama biz neden kutsal ruhu üzelim? Neden kutsal ruha kötülük yapalım? Bizi kurtarıp bize cennetin anahtarını vaat etmiş. Değil mi? O zaman ne yapmak zorundayız? Burayı değiştirmek zorundayız. Çünkü her şey burada bitiyor. Bunlarda yani gözlerde ve kulaklarda. Amin. Onun için bunları bunların nereye gittiğine, neye baktığına, ne dinlediğine sahip olmalıyız. Yedinci ayet diyor ki çünkü benliğe dayanan düşünce Tanrı'ya düşmandır. Tanrı'ya düşman olmak istiyor muyuz? İstemiyoruz değil mi? Çünkü her şeyimiz ondan geliyor zaten. Her şeyimiz ondan. Yani ona nasıl düşman olabiliriz ki? Benliğin denetiminde olanlar Tanrı'yı hoşnut edemezler. Amin. Tanrı'nın yasasına boyun eğme, eğmez, eğemez de. Çünkü eğer kötü durum, kötü şeyler yaptığın zaman Tanrı'yı boyun eğmemiş oluyorsun. Amin. İkinci Korintliler. Beşinci bölüm. On yedinci ayet. <gülüyor> Bir kimse Mesih'te ise yanı yaratıktır. Eski şeyler geçmiş, her şey yeni olmuştur. Şimdi biz İsa Mesih'i kabul ettiğimiz zaman geçmişimiz artık yok. Tanrı bunu unuttu, sildi. Bu yok. Biz hatırlıyor muyuz? Zaman zaman hatırlıyoruz. Gerçeği söylemek lazımsa. Zaman zaman hatırlıyoruz. Ya ben şunu yapmıştım, ben bunu yapmıştım diye. Ama Rab bunu hatırlamıyor. Neden diyor devamlı hatırlıyorsun bunları diyor. Artık bunlar bitti geçti diyor. Arkadaşın geliyor diyor ki ya hani eski günlerde şöyle şöyle yapmıştık. Ya o eski günler öldü. O eski Leyla öldü. Artık yok. Artık onlara ben gülüyorum. Ben bunları nasıl yaptım diye gülüyorum. Gerçekten. Diyorum ki ben ne aptalmışım diyorum. Bunları nasıl yaptım diyorum. Şimdi ben kendimden gene tanıklık vermek istiyorum. Ben İsa Mesih'e iman etmeden önce günah günah günah yani günahın tabii küçüğü yok büyüğü yok. Adam öldürmedim. Hırsızlık da yapmadım. Ama Günah işledim mi? İşledim. İşledim yani. Ama bundan çıkışı biliyor muydum? Hayır bilmiyordum. Nasıl çıkacağım, nasıl kurtulacağım? Hani bir tünel düşünürsünüz. Bir araba tünele girer, ucunda bir ışık vardır. 
Ama o arabanın frenine bas şeyine gazına bassan bile oraya ulaşamazsın. Hala aynı yerde duruyordu. Var ya böyle giden hayvanlar var hamsterlar. Hep aynı yerde dönüyorlar. Sanıyorlar ki bir yere gittiler. Halbuki hep aynı yerdeler. <gülüyor> dönüyor, dönüyor, dönüyor. Hep aynı yerde. İşte ben öyleydim. Belki birçoğunuz öyle diye düşünüyorsunuzdur kendinizi. Hani böyle hep yerimde sayıyordum. Bir yere gidemiyordum. Hani elini uzatıp da sanki alacak gibisin ama o ele de yakalıyor. Oraya da yakalamıyorsun. Elin o kadar uzun değil. Ahmet. Ama ne zaman ki ben sözü daha duymaya başladım, benim yüreğime işlemeye başladı. Yani bir şeyler kıpırdamaya başladı, bir şeyler olmaya başladı. Sonra da işte vesileyle kiliseye gittim ve Rabbin yardımıyla, pastör güçlünün bana her gece İncil'i okumasıyla ben iman ettim. Ne yaptım? Artık böyle yerimde saymıyordum. Tam gaz koşuyordum. Çünkü o ışığı yakalamıştım. Amin. Ve o karanlık tünelden çıktım. Ve hamdolsun ki orada değilim artık. Amin. Yani bilmiyorum ne olurduk ailecek iman etmeseydik. Bilmiyorum. Düşünemiyorum, düşünmek de istemiyorum. O kadar kötü... Çok çok kötü değildik ama iyi de değildik yani. Amin. Çocuklarımız kötü değildi ama mükemmel de değildiler. Bildiğimiz kadarıyla onları eğitmeye çalışıyorduk. Elimizden ne geldiğince yapmaya çalışıyorduk. Hamdolsun ki doğru yolu buldular ikisi de. Amin. Ya demek istediğim e, yüreğimizi temiz tutmalıyız. Aklımızı yenilemeliyiz. Amin. İkinci Korintiler 5:19'da diyor ki Mesih bizim için aracılık yaptı. İsa Mesih'i kabul ederek Tanrı ile barışmış olduk. Tanrı ona gelmek isteyen hiç kimseyi ama asla hiç kimseyi reddetmez. Çünkü günahkarı çok seviyor. Günahtan nefret ediyor ama günahkarı seviyor. Diyorum ya işte o tünelde karanlıkta gidiyordum. Belki hepimiz gidiyorduk o kadar karanlıkta. <gülüyor> ama ne oldu? Bir karar verdik ve şöyle bir dönüş yaptık. Ve doğru yola ışığa gidiyoruz. Amin. Kötülük, günah nerede kaldı? Arkamızda kaldı. Tanrı nerede? Önümüzde. O zaman ne oluyor biz? Biz Tanrı'ya doğru yürümüş oluyoruz. Amin. Tanrı'ya doğru yürüdüğümüz zaman da onun bütün bereketlerine sahip oluyoruz. Evet. Pastor Güçlü de zaten söyledi aynı şeyleri. Çünkü o bereketler sadece maddi değil, sağlık açısından, sevgi açısından, her bakımdan. Amin. 21. ayet diyor ki, biz Mesih sayesinde Tanrı'nın 
doğruluğuna kavuşmuş olduk. Tanrı ona gelmek gelmek isteyen hiç kimseye asla ve hiç kimseyi reddetmez. Düşünün yani çarmıha gerildiği zaman çarmıhtayken kimler vardı yanında? Değil mi? Katiller vardı. Hırsızlı katil der neyse. Ama ne oldu? Birisi döndü. Beni de götür dedi. Öbürü kabul etmedi. Hiçbir şey demedi. Ama ne oldu? O beni de götür diyeni aldı beraberinde götürdü. Amin. Biz de aynı şekilde işte çarmıhta onunla beraber durduk. Gel dedi ve biz gittik. Amin. Çünkü ne yaptık? Onun çağrısına cevap verdik. Ve Tanrı doğru mu? Doğru değil mi? Hiç günah işlememiş, hiç, hiç, hiç, hiç. doğru yani. E biz onu yüreğimize aldığımız zaman onun doğruluğunu almış oluyor muyuz? Tabii almış oluyoruz. O zaman yanlış bir şey yapabilir miyiz? Yapmamamız lazım. Amin. Ve tan- yanlış yanlış bir şey yapmamak demek, yani Tanrı'nın doğruluğu varsa ta- zaten yanlış bir şey yapmamamız gerekiyor. Amin. Titus e- 2.14 diyor ki, Mesih bizi her suçtan kurtarmak, arıtıp kendisine ait iyilik etmekle gayretli bir halk yapmak üzere kendini bizim için feda etti. Nerede feda etti? Çarmıhta. Hastalıklar için bedel ödedi mi? Ödedi. Bizim zenginliğimiz için bedel ödedi mi? Ödedi. Bizim e, günahlarımız için bedel ödedi mi? Ödedi. Bütün bunların hepsinin bedelini ödedi. Amin. E bunların hepsinin bedeli ödendiyse daha biz neyi satın alacağız? Değil mi hiç? Sadece onu takip edeceğiz. Başka yapacağımız hiçbir şey yok. Sadece onun doğruluğunda, onun arkasından gideceğiz. Yani bütün bunların bedeli ödendiğine göre bizden artık Rab ne bekliyor? Doğru yaşamamızı bekliyor. Onun doğruluğunu aldıysak Doğru olmamızı istiyor. Amin. Şimdi 2. Korintiler 6, 14, 16 diyor ki altı, on dört, on altı. Yok altı, on dört, on altı. İmansızlarla aynı boyundurağa girmeyin. Çünkü doğrulukla fesatın ne ortaklığı, ışıkla karanlığın ne paydaşlığı olabilir. Şimdi İmansızlarla aynı boyundurağa girmeyin diyor burada. Ama benim eğer bir imansız arkadaşım varsa ben onunla konuşmam lazım. 
değil mi? Boyunduruk derken onun yaptıklarını yapma. Ama onunla dostluğunu da bitirme. Amin. Çünkü ben onunla konuşup ben onunla ıı, sohbet ettiğim zaman o bendeki değişikliği o beni bende İsa'yı görecek. Bende İsa'yı görmek ne demek? Tanrı'yı görmüş oluyor. Dolayısıyla bana diyecek ki hani sende bir bir inanç vardı, bir şey vardı. Bana onu anlatsana, bana onu paylaşsana diyecek. Ama ben onunla aynı boyundurağa girmek derken ne yapacağım? Gidip de onunla ne bileyim bir kulübe, bir bara, bir içki içmeye veya ne bileyim bir eğlenceye gitmeyeceğim. Şimdi boyunduru şöyle tarif edeyim. Biliyorsunuz tarlada hayvanlar vardır. Değil mi? Şey sürerler tarlayı. Onların boyunlarına ne koyarlar böyle? Boyunduruk denir. İşte tahta bir şeyler koyarlar. Bağlarlar. Neden? Hayvan o tahtayı kırıp da bu tarafa gidemez. O tahta düzse o tahtayı takip etmek zorunda. Onunla beraber git. Yani o boyunduruk onu nereye götürüyorsa oraya gidecek. Ama çiftçi şöyle çevirir, hayvan oraya döner. Amin. Yani biz, bizim boyunduruğumuz İsa Mesih. Biz onu aldık artık hayatımıza. O bizim boyunduruğumuz, bizim boynumuzda diyelim. Ve biz onu takip ediyoruz. Biz bu tarafa doğru dönersek kırılacak o boyunduruk. Bu tarafa dönersek kırılacak. Ne yapmak zorundayız? Düz gitmek zorundayız. O boyunduruk bizi nereye götürüyorsa oraya gitmek zorundayız. Ama dediğim gibi arkadaşlarımızla sohbet edeceğiz. Paylaşacağız. Ama onların yaptığını yapmayacağız. Çünkü doğrulukla karanlığın ortaklığı olamaz. Biraz önce söyledim değil mi? Tünelde Tünel karanlık ama ucu aydınlık. Onlar birleşiyor mu? Birleşmiyor. Bir şey koyun, bir şişeye zeytinyağı koyun, bir de su koyun. Çalkalarsın, çalkalarsın. Karıştı zannedersin, bıraktığın zaman ne yapar? Zeytinyağı üste çıkar. Su altta kalır, karışmaz. İşte aynı şekilde... Birisi karanlık, birisi aydınlık. İstediğin kadar çalkala, o karışamaz. Durduğu zaman ayrılır birbirinden. Biz de aynı öyle olmalıyız. O karanlıkla karışmamalıyız. Hayatımıza o karanlığı sokmamalıyız. Yani iman etmeyen de dediğim gibi bir ortak yanımız yok. Tek ortak yanımız belki bir... Dostluğumuzdur ve biz o dostluğumuzda onunla bizim ne kadar dürüst yaşadığımızı, dürüstlüğümüzü gösterirsek o zaman o arkadaşa da yardım etmiş olacağız. Benim bizim Amerika'daki evimizin karşı sokağında, karşı köşesinde bir bayan var. Ablasıyla beraber yaşıyor, ablası biraz rahatsız. Kadıncağızın içki problemi var. 
Ama bakarsan işte haleluya amin şu bu falan filan hiç ağzından düşmüyor icap ettiği zaman. Ama kiliseye gidiyor mu kiliseye gitmiyor. Ben onunla paylaşıyorum işte mesela geliyor bana dua et diyor çünkü alkol probleminden dolayı trafikte de problemler olmuş ehliyetini falan almışlar. Benim için dua et diyor. Şimdi dua ediyorum biliyor o amin haleluya diyor ama hala içiyor. Ve ben bunu anlıyorum Tina diyorum ne yaptın sen diyorum. Ay bir şey yapmadım diyor. Ama yaptığını anlıyorsun. Davranışından veya ne bileyim ağzının kokusundan, şundan bundan anlıyorsun. Ama bir şey söylediysen o amin, haleluya, şu bu falan filan. Yani bunlar diyorum bak sana bunlar yardım etmez. Oturuyoruz, güzel konuşuyoruz, paylaşıyorum. Ama şimdi o iç, içki içiyor diye ben o komşuma atamam. Ben ona... E, Yardım etmek zorundayım. Ona doğruyu göstermek ve hatanın sözünü göstermek zorundayım. Zaten dedim bak Türkiye'ye gideyim geleyim beraber oturacağız, çalışacağız dedim. Tamam dedi. Bakalım yap, nasıl, ne kadar yapacak. Bu tarafımızdaki komşumuz Katolikler. Onlar e, hiç kiliseye gitmiyor adam. Çünkü çocukken gitmiş işte bir şeyler olmuş falan filan karısının anlattığına göre. Dedim ki bak gelince dedim bu sefer onlar da gidiyorlar zaten. Gelince dedim bak artık oturacağız dedim. Biraz çalışacağız, dua edeceğiz dedim. Oh oh dedi adam. Bana bana dedi öyle şeylerden bahsetme dedi. E tamam dedim sen sen dinlersin biz hanımla yaparız dedim. Filan. Yani e, bunlar imansız insanlar. Ama bunlar bizim komşularımız. Bunlar bizdeki iyi davranışları görmek zorundalar. Amin. Onlara bunları anlatmalıyız ki kendimizin davranışlarımızı göstermeliyiz ki bize de bizim yaşantımıza özen göstersinler. Önemli olan o. Özen göstermeleri. Gene Romalılar 5. bölüm 1. ayette diyor ki imanla doğruluğa sahip olduk. Ayağımız, bir ayağımız dünyada, bir ayağımız Tanrı'da olamaz. Şimdi biz Tanrı'nın doğruluğunu aldık mı? Aldık. Ama hala deminden beri işte konuşuyoruz. Burada gidiyorum, acık hadi gez eğleneyim, bara şuraya buraya. Buraya geliyorum, kiliseye haleluya şu bak. Hani benim komşum gibi. Olmaz, böyle yaşam olamaz. İmanlılar olarak biz böyle yaşam yaşayamayız. Amin. Ve şimdi Romalılar gene Romalılarda diyor ki 12. bölüm 1 ve 2. ayette yüreğinizi, aklınızı Tanrı sözüyle yenileyin. Bir örnek vereyim size. Mesela diyelim ki şunun içinde Coca-Cola vardı. İşte kap karanlık değil mi? Kola kola aydınlık bir şey değil. Karanlık. İçmeyin de zaten asla. Asla da içmeyin. Karanlık çünkü. <gülüyor> ben şimdi bunun içerisine şuradaki şişe suyundan beyaz, tertemiz sudan 
dökmeye başlasam, döksem döksem bu Coca-Cola taşsa, taşsa, taşsa, taşsa, ben hala dökmeye devam etsem, bunun içindeki Coca-Cola neye döner? Aşağı yukarı beyaz suya dönmeye başlar değil mi? Rengi gittikçe değişir, değişir, değişir. Artık Coca-Cola olmazsa olur. Biz de onu içeriz. <gülüyor> İşte bizim aklımızda böyle. Ne kadar çok Tanrı sözünü okursak, ne kadar çok Tanrı sözüne e, hayatımıza uygularsak, ne kadar çok dua edersek, sabahleyin pastor Gadri çok güzel söyledi. Ben işte pazarları kiliseye geliyorum, benim günlük e, çalışmam bu. Hayatımda, ruhsal olarak. Buradan çıkınca ne söylendiğini bile unutacaksınız. Nasıl bir şey olacak ki? <gülüyor> Nasıl bir ruhsal güç alacaksınız ki? Şuradan çıktığınız zaman sorsak neydi? Aklınızda kalmayacak bile. Onun için devamlı çalışmamız, devamlı dua etmemiz lazım. Günlük kendimize bir zaman ayırıp, Orada dua edip okumak, e, açtım, Aa, tamam bu sayfayı okuyayım, açtım bu sayfayı okuyayım da değil. Bir kendimize bir um, yol çizmeliyiz. İşte bugün şuradan şu bölümü, şu uh, şu ayetleri veya da şu bölümleri şuradan şuraya kadar okuyacağım, buradan buraya kadar okuyacağım şeklinde kendimize bir uh, disiplin vermeliyiz ki. Günlük yaşantımızda bir bereketler olsun. Çünkü biz eğer Tanrı için çalışmazsak Tanrı da bize vermez. Amin. Tanrı için nasıl çalışacağız? Tanrı'nın sözünü, onun sözünü çalışarak. Tanrı bizden başka bir şey beklemiyor ki. Onun sözünü çalış, yüreğine al, günlük hayatına adapte et, doğru yaşa. Ben de sana bütün kapıları açayım diyor bereket kapılarını. Amin. Bize İsa Mesih'le Efesler 1. 4. bölümde diyor. 1. bölüm 4. ayette diyor ki o kendi önünde sevgide kutsal ve kusursuz olmamız için dünyanın kuruluşundan beri bizi Mesih'te seçti. Biz Mesih aracılığıyla, Mesih aracılık yaptı bizim için Tanrı'da. Amin. Biz Mesih'in aracılığıyla Tanrı'yı bulduk. Ama Tanrı'nın bir planı var mıydı hayatımızda? Vardı. Hepimizin, hepimizin burada bir planı var Tanrı'nın bizim için, bizim hayatımızda. Ve sizi bir şekilde buldu, buraya getirdi. Amin. Ama Tanrı'nın bizim hayatımızdaki planını nasıl bulabiliriz? Nasıl öğrenebiliriz? Ancak Tanrı sözüyle. Tanrı sözünü ne kadar çok okursak o kadar çok Tanrı'nın bizim hayatımızdaki planını öğrenmiş oluruz. Yani biz e, iman ettik. O kadar kısa bir süre sonra e, hemen İncil okuluna yazıldık. Öğrenmek için 
aşırı heves gösterdik. Çünkü ben ben bir boşluktaydım. Diyorum ya karanlıktaydım, yerimde sayıyordum böyle. Hamster gibi. Ama ne zaman buldum? O kadar, o kadar, o kadar mutlu oldum ki. O kadar mutlu oldum ki. Yani bunun daha fazlasını öğrenmekti. Bunu içime böyle sokmak, her şeyi öğrenmek istedim. Aynı şekilde Pastor Hamdi de her zaman zaten anlatıyor kendi tanıklığında. Yani biz iman ettik hemen böyle kendimizi en yükseklere çıkartmak için uğraştık. Tanrı'nın görkeminden görkemine gitmek için bütün yolları seçtik. İlk gittiğimiz kilise o kadar e, bizi destekleyecek yani Tanrı'nın sözü vardı tabii ki ama kutsal ruh yoktu. Ne zamanki nehir kilisesini bulduk kutsal ruhla tanıştık. Çünkü biliyorsun görüyorsun Rabbin e, daha fazla işleri var. Ve onları ne yapması öğrenmelisin. Onları bulmalısın. Onları hayatına e, sokmalısın. Nasıl öğreneceksin? Ancak Tanrı sözünü gerçekten ve kutsal ruhun işlemlerini gösteren bir kiliseye gittiğin zaman daha çok yükseliyorsun. Amin. Çünkü Tanrı her zaman diyor görkemden görkeme gideceksin diyor. Aynı yerde saymayacaksın. Rabbinle bizim için bir planı vardı. Ve hamdolsun ki biz o plana uyduk, itaat ettik, kabul ettik ve buradayız. Amin. Efesler 1. bölüm gene 7 ile 8. ayet diyor ki tam bir bilgelik ve anlayışla üzerimize yağdırdığı lütfunun zenginliği sayesinde Mesih'in kanı aracılığıyla Mesih'te kurtuluşa suçlarımızın bağışlanmasına kavuştuk. Böylece İsa Mesih'in aracılığıyla Tanrı'nın doğruluğunu almış olduk. Amin. Çünkü Deminden beri söylüyorum kurtulduğumuz zaman onun doğruluğunu aldık. Bu doğruluğu tutmamız lazım. Bu doğruluğu kaybetmememiz lazım. Amin. Bu doğruluğu kaybetmemek nasıl olur? Kendimizi temiz tutacağız. Yüreğimizi temiz tutacağız. Aklımızı temiz tutacağız. Bedenimizi temiz tutacağız. Bunları kirletecek hiçbir şeye izin vermeyeceğiz. Çünkü şeytan dolanıyor etrafta. En ufak bir delik bulsa oradan tam gaz girecek içeriye. Girecek. Yani onun için o deliği sıvayıp kapatıp asla izin vermemeliyiz. Çünkü arıyor. Çünkü bizden mutlu değil. Bizi bizi sevmiyor. Tanrı'nın çocukları olarak. Ama bizi kötü yola düşürmek için de her şeyi yapmaya çalışıyor. Onda da bir güç var. Amin. Bunu hafife almamalıyız. Ayaklarımızın altında mı? Altında. Ama onu yukarıya çıkarmamalıyız asla. Buna izin vermemeliyiz. Amin. Çünkü en ufak bir şeyde hayatımıza girecek 
ve karşımıza geçip kahkahalarla gülecek. Onu mu mutlu etmek istersin Tanrı'yı mı? Değil mi? Hayatımızda bize can veren, bizi, bizi kurtaran, bize bütün esenliğini, bütün bereketlerini akıtan Tanrı'yı mı hoşnut etmek istersin? Yoksa o stüpid, aptal şeyi mi, şeytanı mı memnun etmek istersin? Amin. Şey Pastor Güçlü'nün bir yıllar önce bir şeysi vardı. Bir vaazında söylemişti, onu her zaman anlatırım. Der ki, mesela Taksim'de yürüyorum, tuvalet ihtiyacım var. Ben bir tuvalet bakarken, o önümde bir bar var. Ben oraya girdim. Sadece tuvaleti kullanmak için girdim. Ama oradan geçen birisi, görse ki pastor güçlü içeriye giriyor, ne der? Nereden bilsin adam oraya işini görmeye gittiğini? <gülüyor> Yazmıyor ki üstüne ben tuvalete gidiyorum diye. <gülüyor> ne diyecek? Oho pastör güçlü de oraya gidiyor. Burada da çıkıyor ne vaazlar veriyor. Yani değil mi? <gülüyor> diyecek ya doğru olun işte şunu yapmayın bunu yapmayın. Kendi bara gidiyor. Onun için işte buna fırsat vermememiz lazım. Buna fırsat vermeyeceğiz. Biz... Tabii ki hani tuvalete ihtiyacı varsa gideceksin ama bara gitmeyeceksin. Bir restoran bulacaksın, oraya gireceksin değil mi? Orada da girdiğin zaman bir şeyler yer çıkarsın. <gülüyor> Hem mideni doyurursun. <gülüyor> yani onu diyeceğim, çok dikkat etmemiz lazım hayatımızda attığımız her adıma. Amin. Her adıma dikkat etmeliyiz. Ve dediğim gibi... Rabbin sözüyle, Tanrı'nın sözüyle burayı yenileyeceğiz, değiştireceğiz. Ve her şeyi, tabii bu değişim zamanla olacak, hemen olmuyor. Bunu biliyoruz ama e, mümkün. Ben şahsen değiştirdim. Amin. Hala da değiştirmeye devam ediyoruz. O da ayrı da Allah. <gülüyor> Birinci Yuhanna 2, 15-16 diyor ki, sizi çağıran Tanrı kutsal ruhuna, sizi çağıran Tanrı kutsal olduğuna göre sizin de, siz de kutsalsınız. Günahtan tamamen özgür olmalıyız. Günahımızı kabul edip tövbe edeceğiz. Ben hatırlamıyorum ne zamandı bunu bir, geçen seneydi sanıyorum böyle bir gene bir öğreti gibi vaaz yapmıştım. Günahımızı kabul edeceğiz. Günahı kabul etmek yani ben bunu işledim demek tövbe etmek değil. Sadece Rabbin önünde ben günah işledim. Tamam. Rabb de diyor ki tamam. Şimdi ne diyor? Tövbe zamanı. Şimdi tövbe edeceksin diyor. Yani Tanrı'nın önünde itiraf ettin, söyledin, ben bunu günah işledim dedin ama tövbe etmedin. Tövbe etmek ikinci maddesi oluyor. Yani kabul etmenin 
ettikten sonra tövbe etmek geliyor. Ve tövbe ettiğin zaman zaten Rab'de senin o günahını affetmiş oluyor. Amin. Onun için tövbe önce kabul edeceğiz. Çünkü çok kimse günah işlediğini kabul etmiyor. Günah işledi yani yaptığı şeyin günah olduğunu bilmiyor ve yaptığı şeyin günah olduğunu kabul etmiyor. Söylediğin zaman da ya kızıyor ya küsüyor ya da haklısın diyor. Amin. Onun için ama bizim bizim şeyimiz kişiyle değil. Biz Tanrı'ya bakıyoruz. Bizim sorumluluğumuz Tanrı'yla. Onun önünde kabul edeceksin. Ve tövbe edeceksin. Amin. Ve Tanrı'ya ne kadar çok zaman ayırırsak onun gibi düşünür, onun gibi konuşur, onun gibi davranırız. Amin. Yani bunlar gerçekten hayatımızda çok önemli noktalar. Düşüncelerimizi yenilemek, davranışlarımızı yenilemek ve yaptığımız her hareketimizi gözden geçirip ona göre davranışlarda bulunup Tanrı'yı hoşnut ediyor muyuz, etmiyor muyuz? Amin.